0: NDR Info Intensivstation Ausgabe vom 11. Dezember 2023 mit Axel Naumer und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage bzw. auf die gerade begonnene Woche. Ach, was sagen wir ruhig, die nächste Zeitenwende. Denn ein Regierungswechsel steht unmittelbar bevor. Die CDU hat ihr neues Grundsatzprogramm fertig. Die CDU Deutschlands ist wieder regierungsfähig. Wir sind wieder Regierungsfähig. Das war Carsten Linnemann, Sie erinnern sich, er hat vor einiger Zeit schon die neuen CDU-Farben vorgestellt. Kaldenabria äh, Blau,
1: eine Türkisfarbe, das ist unsere neue Farbe. Damit wollen wir in die Zukunft starten, so wollen wir die Zukunft gewinnen.
2: Jetzt
0: also noch mehr Inhalt. Am
2: Ende des Tages, ja, will ich dass wir eine eigene Erkennungsmelodie haben, die Bock auf Zukunft macht. Sollte es zu einer vorgezogenen
1: Bundestagswahl kommen, wären wir bereit. Das Thema Zuversicht, Aufbruch und Erneuerung, das ist der Geist, den Sie hier
2: in diesem Programm wiederfinden. Ich glaube, man kann es auf den Punkt bringen beim Thema Zuversicht, dass wir, ja, wir vertrauen den Menschen.
3: Und
1: dem wollen wir mit diesem Programm entgegentreten, mit einer ganz klaren Handschrift und einer Zukunftsmelodie.
0: Wobei, ähm, mal eben stopp. Ich habe mich eben gerade ein bisschen missverständlich ausgedrückt, als ich dieses da gesagt habe. Ein Regierungswechsel steht unmittelbar bevor. Die CDU hat ihr neues Grundsatzprogramm fertig. Das waren zwei verschiedene Themen. Also das mit dem Grundsatzprogramm hatten wir ja gerade und das mit dem Regierungswechsel ist in Polen. Polen steht voraussichtlich vor einem Regierungswechsel. Laut Verfassung muss der amtierende Ministerpräsident Morawiecki heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Hatte im Parlament aber von Anfang an keine Mehrheit.
4: Ich stelle mir das echt so vor. Wer ist für mich? Und ähm. keiner. <lacht> ja. so Stille im Raum.
0: Ganz niemand war es nicht. Immerhin ist die PiS-Partei die stärkste Fraktion. Aber... Keine Koalitionspartner. Warum hat Präsident Duda dann den pis für zwei Wochen vereidigt? Weil es noch viel zu tun gab. Der Kulturminister lässt noch schnell die Statuten der öffentlich-rechtlichen Medien ändern, um einer zukünftigen Regierung die Reform zu erschweren. Immer offenkundiger bringt sie eigene Leute in wichtigen Positionen unter. Und Präsident Duda selbst hatte direkt nach der Wahl 72 neue Richterinnen und Richter benannt. Zeit gewinnen also und Geld denn die Kurzzeitminister bekommen für ihre zwei Wochen Amtszeit eine ordentliche Abfindung. Ganz anderer Fall bei den Boni für die Vorstände der Deutschen Bahn. Da hat man so gar nicht den Eindruck, dass getrickst wird, um an noch mehr Geld zu kommen. NDR, WDR und die Deutsche Zeitung hatten Einblick in das Bonussystem und zwei Punkte fallen auf. Einmal macht man es wie bei den Klimazielen. Wenn ein Sektor, zum Beispiel Bauen, sein Klimaziel nicht erreicht, kann ein anderer Sektor, zum Beispiel Außenpolitik, das ausgleichen. Dann hat in der Summe das ganze Kabinett sein Ziel erreicht. Beziehungsweise der ganze Bahnvorstand kann seine Erfolgsboni trotzdem bekommen, wenn es mit Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit nicht so läuft, aber es mehr Frauen in Führungspositionen gibt oder CO2 gespart wurde. Oder die Strompreisrücklage nicht gebraucht wurde, dann nimmt man sie als Zusatzbonus. Ja, kompliziertes System, aber transparent.
5: Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen im ECE. Unseren nächsten Halt teilen wir Ihnen voraussichtlich rechtzeitig vor Ankunft mit. Unterdessen informieren wir Sie im Rahmen einer Bahntransparenzinitiative in umgekehrter Reihenfolge über bisher unbekannte Bonuszahlungen innerhalb des Bahnvorstands. Wegen 0,02% dickerer Resttoilettenpapierrollen fließen für 2023 321.000 Euro an den Vorstandsbereich Hygiene und Verdauung. Fünf zusätzliche Fenster und Türen, die sich wie vorgesehen öffnen lassen, bescheren dem Vorstandsbereich Ein- und Ausstieg 567.000 Euro Bonus. Ein Regionalzug, der über das vereinbarte Ziel hinaus zusätzlich nicht ausfiel ist Grund für einen Bonus von 789.000 Euro im Bereich Fachkräftemangel und Fehlplanung. Meine Damen und Herren, diese um lediglich 879 Prozent gestiegenen Bonuszahlungen sind Peanuts und bewegen sich nicht nur vollkommen im gesetzlichen Rahmen, sondern sind Ausdruck notwendiger Gepflogenheiten im Bereich des Topmanagements. Betriebswirte, die auf derartige Vereinbarungen verzichten, handeln grundsätzlich fahrlässig, weil sie im Golfclub nicht mehr ernst genommen werden und bei wichtigen Gesprächen im gehobenen Rahmen mit Kaviaschnittchen usw. So eine schlechtere Verhandlungsposition einnehmen, was natürlich direkte negative Auswirkungen auf die Baustellendauer der Dauerbaustellen hätte. Meine Damen und Herren, wir möchten noch darauf hinweisen, dass nunmehr alle Bereiche der Bahn auf Selbstbedienung umgestellt sind, und dass die Bahnkarte als besonderer Service für Sie künftig nur noch digital im Handy erhältlich ist. Sollten Sie Ihr Smartphone versehentlich in der Toilette hinunterspülen, zeigen Sie sich bitte im Dienstabteil unmittelbar selbst als Schwarzfahrer an. Damit verschaffen Sie dem Vorstandsbereich Kriminalitätsprophylaxe einen Bonus von 2,5 Millionen Euro im nächsten Jahr. Dafür schon herzlichen Dank! Ladies and Gentlemen, for your convenience, we'd like to inform you that you are actually sitting in a moving train. Take care and take care.
0: Frage: Weiß die GDL und der Chef der Lokführergewerkschaft Weselski davon? Er kämpft ja auch für mehr Geld, allerdings auf einem anderen Niveau. Die Bahn ist wieder im Gespräch, so wie man sie kennt. Alles unfähiges
6: Management. Das weiß Klaus Wieselski. ob Süden, ob Norden. Das Eisenbahnsystem ist vom Management der DB in einen miesen Zustand gebracht worden. Und
7: nun noch die Bonnie für den Vorstand, dass die Korken
6: knallen. Aber die, die draußen die Arbeit machen, die sollen Gürtel enger schnallen.
7: Der Chef der GDL sieht's gar nicht so sportlich.
6: Das ist unwürdig und unverantwortlich. Er lässt seine Wut auf die da oben im Bahntower frei laufen. Die Führungskräfte, 3500 Stück, müssen mal die Frage beantworten, für was wir das brauchen. Ja wofür? Und dazu noch, weil sie ja nichts dazulernen. Die Kunden der Eisenbahn müssen erdulden, dass wir immer schlechter werden. Früher. Da ist der Schweiß noch geronnen. Ich habe
7: 1975 die Lehre begonnen. Das war damals nicht einfach, aber alle standen dahinter.
6: 1976 in meiner Lokführerausbildung habe ich mit dem Weichenbesen und dem Speitel draußen gestanden, im Winter. Die Bedingungen waren hart, bei Tag und bei Nacht. Und dann haben wir die Eiskanäle beseitigt und die Weichen sauber gemacht. Und nicht nur ihm taten die Füße weh. Da war auch der Lokführer draußen im Schnee. Tja, so
7: war's. Und heute, er kann es nie ganz glauben. Dass wir immer schlechter werden und glauben Sie mir,
6: ich darf mir das Urteil erlauben. Das Urteil ist hart und Bonnie kann man nun gar keinem gönnen. Wir haben keine Besen, wir haben keine Speitel, wir haben keine Führungskräfte, die Eisenbahn können.
7: Drum kämpft er gegen den Verfall buchstäblich mit Sichel und Hammer.
6: Die Arbeitsgeberseite hat seit Jahrzehnten keine Antworten, außer das Rumgejammer.
7: Unter diesen Bedingungen würden fünf Stunden weniger Arbeit doch besser munden.
6: Also bitte nicht übertreiben, fünf Stunden wäre auch schön, aber wir fordern eine Absenkung um drei Stunden. Okay, wird sich denn dann mal was zum Guten bewegen? Da ändert sich nichts an dem Frust unserer Kolleginnen und Kollegen. Aber mehr Zeit und auch noch mehr Geld wäre doch delikat. Da ändert sich nichts daran, dass das Management diese Eisenbahn in Grund und Boden gefahren hat. Lohnt es denn überhaupt noch? Ähnelt ja alles im rostigen Kahn. Aber da ändert sich doch nichts an dem Zustand der Eisenbahn. Okay, dann abwickeln geht doch nicht. O- oder kriegen Sie das noch hin? Ist die These, dass das nicht geht, einfach völliger Schwachsinn?
7: Ja, dann bye-bye, Deutsche Bahn, die die Wehmut umweht. Das ist die Realität. In aller grausamen Klarheit. Das ist die Wahrheit. Ja, dann schade. Also ein Ende mit Groll. Und die haben die Nase voll. Ich danke Ihnen, Herr Wieselski, und sage trotzdem mal LOL.
2: Du, Olaf, deine neuen Umfragewerte sind da. Die solltest du dir unbedingt sofort angucken. Ach, und wo du dann schon mal im Keller bist, bringst du doch auch gleich noch ein paar Flaschen Wein mit drauf.
0: Ein paar Flaschen reichten wahrscheinlich nicht am Wochenende beim SPD-Parteitag, der für die Medien eine einzige Enttäuschung war, weil, wie bei den Grünen neulich, arg wenig gestritten wurde. Mit Spannung erwartet wurde die Rede des Bundeskanzlers und ich muss ehrlich sagen, ich habe nur die Hälfte mitbekommen, weil mich dann die Tränen übermannt haben. Wow, lieber Olaf.
7: Vielen, vielen Dank für deine bewegende Rede. Die hat uns im Herzen angefasst. Ganz ehrlich, im Herzen angefasst.
0: Ja, das Herz. Morgens der Kanzler, abends ein Herz für Kinder mit Kerner. Man wusste so gar nicht,
1: wo mehr Hilfe gebraucht wird.
6: Wir unterstützen Projekte, vielleicht gleich bei Ihnen um die Ecke.
1: Auch hier in Berlin, mitten in der Hauptstadt. Man denkt gar nicht dass da Hilfe so notwendig ist.
0: Wie sieht es unterdessen mit dem Bundeshaushalt aus? Gestern Abend trafen sich abermals Scholz, Habeck und Lindner im Kanzleramt und im AD hauptstadtstudio gab es abermals Hoffnung.
2: Ähm, wir werden heute Abend mehr und genauer klar sehen. Herzlichen Dank.
0: Leider nein, aber wir exklusiv in der NDR Info-Intensivstation hören wir jetzt den Mann, der sich mit Haushaltsproblemen auskennt. Denn er war nicht nur Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und einer der Väter des Bahnhofsprojektes Stuttgart 21. Ein Erfolg, denn letzte Woche ist die 10-Milliarden-Marke durchbrochen worden. Man spricht im Moment von 11, vielleicht schafft man es sogar noch auf die dreifachen Baukosten von ursprünglich mal 4,5. Möglich wäre es, die Zeit ist da, denn man hat die Eröffnung von 2019 auf 2027 verschoben. Und eine Eröffnung ist ja keine Inbetriebnahme. Wer die Mehrkosten trägt, ist noch unklar, womit wir wieder beim Bundeshaushalt wären. Und eben dem Mann, der aus der Landespolitik fast direkt nach Brüssel ging und blieb. Zuletzt als EU-Kommissar für Haushalt und Personal. Also es ist quasi der Vater aller Haushalte und damit aller Schuldenbremsen. Günter Oettinger,
8: wie kam es damals dazu? Der Peter Struck und ich waren Co-Vorsitzende der Fatalismus-Kommission 2 von Bund und Ländern. Die Föderalismusreform 1 aus Franz Müntefering und Edmund Stoiber ähm, hatte sich 2004 auf radikal nichts geeinigt. Also haben der Peter und ich beschlossen, wir geben zwei Jahre später im zweiten Anlauf Gas und erfinden die Schuldenbremse. Etwas, was hängen bleibt und wofür sie uns noch Jahrzehnte später in Bund und Ländern hassen werden. Und man konnte
0: sich ja darauf verlassen, dass Merkel und die SPD weiter mehr Geld ausgeben würden, als man eigentlich
8: einnimmt. Klar, Also war logisch, wir müssen die Bremse ins Grundgesetz einbauen. Waren auch erst alle ganz happy, weil die Bremse ja noch nicht griff. Und der Wolfgang Schäuble sanierte den Haushalt. Weniger neue Schulden, niedrige bis Nullzinsen, viele neue Spielräume. Und kaum teure Zukunftsinvestitionen. Bahn, Brücken, Glasfaser, Stromtrassen, alles bestenfalls in Planung. Jetzt, wo wir Geld brauchen, bremst die
0: Bremse. Wie kommt die höchstrichterlich überführte Bundesregierung jetzt aus
8: diesem Problem wieder raus? Herr Naumer, ich schlage vor, die mechanische gesetzliche Schuldenbremse durch eine flexiblere Schuldenhandbremse zu ersetzen, die der Kanzler im Rahmen der Ausübung seiner Schlangenlinienkompetenz direkt am Kabinettstisch bedienen kann. Oder eben auch nicht, ganz wie es die Partei von ihm erwartet. Auch ihr schuldet er ja was. Sein Amt zum Beispiel. Und das macht die Opposition mit bis zur nächsten Bundestagswahl? Wie im richtigen Leben gilt, wer zuerst bremst,
0: verliert. Günter Oettinger, wir danken für dieses Gespräch. Gerne. Wir leben ja schon in angespannten Zeiten und ich meine nicht, dass man nicht jetzt schon alle Geschenke zusammen hat oder so, sondern ja, es ist eine Plattitüte. aber Weltkrisen, Weltkrisen überall und man wird sensibler. Also nicht alle. Jens Spahn zum Beispiel merkt nicht, was er sagt, während die Hamas Geiseln hält.
6: Die Ampel nimmt ganz Deutschland in Geiselhaft.
0: Oder Markus Söder, der für Lehrer Dankesworte findet, die dem sensiblen Hörer so ein bisschen vorkommen wie nach einem Antiterroreinsatz.
6: Ich sage den Lehrern, Lehrern, für ihren täglichen Einsatz mal ausdrücklich, andere haben sie ja gern kritisiert, ich sage ausdrücklich den Lehrern, Lehrern, so genauso wie den Kindererziehern, Erziehern in den Kitas und in den Okay, Hocken.
0: vielleicht bin ich ein bisschen empfindlich, wobei Söder in seiner Regierungserklärung letzte Woche auch für Klarheit gesorgt hat.
6: Für Bayern kann ich Ihnen nur eines sagen. Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schulen, und Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Ich weiß nicht, es, er sagt, es so ein bisschen wirkt, als käme das SEK gleich um die
9: Ecke. Meyer womit haben wir es zu tun? Lehrer Krause hat in seiner Klasse der 7b gefragt, ob er sie normal oder als SchülerInnen ansprechen soll. Weiß denn nicht, dass das generische Maskulinum seit 2024 Vorschrift ist? Guten Menschen. Die werden es niemals lernen. Denken, sie stehen über dem Gesetz? Na, das werden wir ihm schon austreiben. Jungs? Wir gehen rein. Runter auf den Boden. Hände über den Kopf. Das ist meine letzte Warnung.
8: Boss, wir haben ihn. Sie
9: haben die Pflicht zu schweigen. Jede weitere Ansprache kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Männer, schafft mir diesen Abschaum aus den Augen. Feministischer Lesekreis an der Ludwig-Maximilians-Universität. zecken Verstehe. Was hat das mit uns zu tun? Die Uni-Verwaltung hat der Veröffentlichung eines Flyers zugestimmt, in dem explizit alle Studierenden eingeladen werden. Diese verdammten Dreckschweine. Sind die von Blindgranaten scharf? Roger. Herr damit. Das habt ihr jetzt von eurer Verbotskultur. Ach ja, Meier, ich komme langsam richtig in Fahrt.
6: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen... Meier, liebe das Mitglieder,
9: können wir nicht tun. Kolleginnen und Kollegen. Vorschrift ist das generische Maskulinum. Ich habe die Regel nicht gemacht. Aber er hat doch Kolleginnen, nicht KollegInnen gesagt. Bei der orthodoxen Auslegung sind die Kolleginnen raus. Da müssen Kollegen reichen, in denen sich die Kolleginnen wiederfinden. Mein Gott, Meier, ich mache das hier doch auch nicht aus Spaß. Regeln sind Regeln. Er hat sie gemacht. Er muss sie einhalten. Aber er ist der Ministerpräsident. Niemand steht über dem Gesetz, Meier. Die Freiheit zu verteidigen, in Bayern so zu sprechen, wie es vorgeschrieben ist, das ist unsere gottverdammte Pflicht. Sie haben recht. Hier sind die Handschellen.
3: Christmas, and a happy holiday to you. If you've been good all year, maybe Santa Claus will visit you.
0: Eben sprachen wir mit Günther H. Oettinger. Das H steht, glaube ich, für Schuldenbremse. Wie ist heute der Stand? Der Bundeskanzler hat da eine seiner glasklaren, leicht verständlichen Ansagen gemacht.
6: Aber ich will hier an dieser Stelle doch die Zuversicht vermitteln, dass uns das gelingen wird. Und dass es uns gelingen wird in einer Weise, die wichtig ist für die Zukunft dieses Landes. Denn die Zuversicht, dass es uns gelingen hat was damit zu tun, dass es möglich ist.
0: Ich glaube, auf genau dieser Basis treffen sich Scholz, Habeck und Lindner auch heute Abend wieder. Und, ähm, oder mal so gefragt, was würden die drei eigentlich die ganze Zeit machen, wenn sie sich nicht um den Haushalt kümmern müssten? Oder andersrum, was bleibt zurzeit eigentlich alles liegen? Nur mal, weil es mir eben durch den Kopf ging. Ansonsten eben nichts Neues, oder?
2: Ähm, Wir werden heute Abend mehr und genauer. Klar sehen. Und
0: falls es nichts Neues gibt, berichten wir eben das von gestern und vorgestern und vorvorgestern und vorvorvorvorvorvorgestern.
10: Die Spitzen der Ampelkoalition verhandeln am Abend erneut über den Bundeshaushalt für
4: das kommende Jahr. Die Gespräche über den Haushalt gehen heute weiter. Der Streit über den Haushalt beschäftigt die Bundesregierung weiter.
2: Die Haushaltsprobleme werden für die Ampelkoalition immer größer.
3: Chattet komm! Gewor-
0: Drei Blockbuster kommen dieser Tage ins Weihnachtskino. Man
2: kann einen Euro nur einmal ausgeben. Eins und eins ist eins und nicht drei.
0: Ja, der Pisa-Schocker.
4: Es ist der Weihnachtsschocker des Jahres. Es ist das neueste Werk von Föderalismus-Pictures. Nach den Erfolgen von Liebling-Ich-habe-das-Bildungswesen-geschrumpft und und Dumm-und-dümmer-Deutschland kommt jetzt die Fortsetzung eines echten Kultfilms, mit der eigentlich keiner mehr gerechnet hatte. Pisa-Schock 2.
5: So schlecht haben deutsche Schülerinnen und Schüler noch nie in einer PISA-Studie abgeschnitten.
4: Sehen Sie eine Geschichte von beispiellosem Reformversagen und ein Meisterwerk deutscher Bürokratie. Erleben Sie Schülerinnen und Schüler, die ohne Brett vor dem Kopf wie vernagelt sind. Durchleben Sie mit ihnen den aufopferungsvollen Überlebenskampf nach einem Multibildungsorganversagen.
6: Schulen sind nicht ausreichend digitalisiert. Meine Mitschüler leiden unter psychischen und mentalen Problemen.
0: Chancengerechtigkeit im Klassenraum lässt auf sich warten. Klassenräume selbst sind von Schimmel befallen und gefährdet.
4: Verzweifeln sie gemeinsam mit Bildungsforschern, die jetzt sogar die wichtigsten Tugenden im Land der Dichter und Denker in Gefahr sehen.
2: Diese Schülerinnen und Schüler haben Mühe, eine einfache Alltagssituation mathematisch darzustellen. Zum Beispiel sich zu überlegen, ob sich ein Sonderangebot beim Einkaufen lohnt.
4: Wird die deutsche Schnäppchen-Jäger-Mentalität tatsächlich kaputtgespart? Oder kann Superbildungswoman Bettina Stark-Watzinger mit den Rittern der Kultusministerrunde das Ruder noch einmal herumreißen? Pisa-Schock 2. Direkt im Kultusministerium ihres Bundeslandes auf VHS bestellen. Und drei Gratiskopien für Overhead-Folien einfach geschenkt bekommen.
0: Und ein zweiter Film für Menschen mit guten Nerven, Der
7: Liquidator. Frau Wagenknecht hat äh, ungefähr neun, nein genau, neun Kollegen mitgenommen
0: in die Wagenknecht-Gruppe und es bleiben dann nur noch 28 in der AfD. Ein Schock für die Linkspartei und ein traumatisierendes Kinoerlebnis.
2: Wer dachte, der Teufel heißt Sarah und die abtrünnigen Neun wären nicht mehr zu toppen, wird in diesem Dezember eines Besseren belehrt. Denn jetzt kommt der nächste Politthriller aus dem Karl Liebknecht Haus. Erleben Sie den neuen Stern am Filmhimmel. Sehen Sie den bisher völlig unbekannten Stefan Westphal in einer Rolle, die ihn unsterblich machen wird. Denn er ist der sogenannte Liquidator, der die Linksfraktion offiziell abwickeln muss. Vergessen Sie den Terminator, begleiten Sie den Liquidator bei seiner parlamentarischen Herkulesaufgabe.
9: Den Fraktionssaal, den nutzen wir nicht weiter, der wird zurückgegeben und der ist jetzt sozusagen wieder ohne jegliches Poster der Linken.
2: Eine Geschichte von guten Zeiten, aus denen schlechte Zeiten wurden. Eine Geschichte von Macht, Geld und Verlust, denn alles muss raus. Angeschaffte Computer genauso wie Laptops und Kommunikationstechnik.
9: Wenn diese Liste dann vollständig ist, werden wir beginnen, diese Gegenstände dann auch zu veräußern, damit die Gewinne und Erlöse dann zurückgehen an die Bundestagsverwaltung.
2: Der Liquidator. Ein kurzweiliger Polythriller, der schon jetzt nach einer Fortsetzung schreit.
9: Nachdem die FDP
2: nach der Wahl 2013 aus dem Bundestag geflogen ist, wurde die Fraktion sechs Jahre lang abgewickelt. Der Liquidator, jetzt bei Phoenix. Denn langweilig war Politik gestern.
0: Thema Weltklimakonferenz in Dubai. Wie ist der Stand der Dinge? Der Kanzler hat da, wie vorhin schon, eine seiner glasklaren, leicht verständlichen Ansagen gemacht.
6: Ich bin überzeugt, dass sich hier auch herausstellen wird, dass natürlich mehr Tempo notwendig ist. Und wenn man weiß, wie nah die Aufgaben sind, die wir erreicht haben müssen, dann ist es eben auch wichtig, dass man sich gemeinsam unterhakt.
0: Ich glaube, er wollte sagen, wenn die Entwicklung so weitergeht,
7: werden die Klimaziele viel früher verfehlt als bislang errechnet. Zeit für ein Abschiedslied.
11: Die Welt wärmt auf, es würde immer ernster. Die Gletscher schmelzen, Meeresspiegel steigt an. Ich stehe hier oben auf der AIDA und frag mich, wo ich bald noch urlauben kann. Klimawandel tut weh, Klimawandel tut weh. Kein SUV fahren, in Zukunft im Sommer liegt Schnee. Es ist vorbei, bei bye, Klimaziel. Es ist vorbei, scheiß CO2, bei bye.
4: Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist seit der ersten UN-Klimakonferenz 1995 stetig gestiegen.
11: 312 Stunden habt ihr beraten. Fossiler Brennstoff, ja oder nein? Mein alter Diesel schluckt gut 13 Liter. Warum müssen Spritpreise denn bloß so hoch sein? Klimawandel tut weh. Klimawandel tut weh. Wir müssen was ändern, doch warten ab und trinken Tee. Es ist vorbei, bye, bye, Klimaziel. Es ist vorbei, scheiß CO2.
0: Bye, bye. Klimapolitik fast nur noch gesungen erträglich. Und ehrlich gesagt, langsam gehen uns auch hier in der Satire-Fachredaktion die Ideen aus.
5: Jetzt noch was zur Klimakonferenz.
3: Oh oh nee.
9: Ja, ich kann es auch nicht mehr hören, aber es muss ja sein. Also... Was können wir dazu noch machen? Eine Wetterchronik bis 3050. Äh, zum Beispiel am 1. Dezember 2052. Heute ist es mit 32 Grad wieder relativ kühl im Erzgebirge. Nee, Richard, das hatten wir doch schon.
4: Wie wäre es mit einem Klimaverbot? Wir stoppen den Klimawandel, indem die Politik die Erderwärmung einfach gesetzlich untersagt.
7: Auch schon da gewesen. Äh, Lief in derselben Sendung wie das Interview mit Mutter Erde, in dem sie erklärt, dass sie die Menschheit gar nicht so schlimm findet, weil sie weiß, äh, die ist wie ein Schnupfen, irgendwann geht sie vorbei.
4: Ich hab's. Ein Gespräch mit einem bayerischen Wissenschaftler. Der erklärt in einer Studie für die CSU, dass Karotten auch pupsen und dass Gemüsefürze viel schlechter sind fürs Klima als die von Kühen.
5: Hatten wir schon mit Kohlrabi, Stefanie?
4: Vielleicht ein Buch,
5: ein Gletscher mit seiner Biografie. Ich bin dann mal weg. Oder Filmtrailer, wie
9: manche mögen es sehr, sehr heiß.
3: Hatten, wir, Hatten schon. wir schon?
9: Die zehn Top-Tipps, wie ich den Klimawandel ignorieren kann, obwohl mir das Wasser bis zum Hals steht.
2: Ja, lief auch schon. Weißt du noch? Am Tag nach dem Beitrag hat die CDU dann die Hälfte unserer Vorschläge tatsächlich diskutiert.
9: Stimmt, Peter. Hatte ich vergessen.
2: Ja, wie wäre denn
5: ein Interview mit einem Lachs? Er sagt dann sowas wie, wenn sich die Gewässer weiter so schnell erwärmen, können mich die Menschen bald fertig gekocht an der Küste von Alaska fangen.
7: Oder ein Bericht über Finnland als Wellnessreiseziel. Wie man dort äh, 365 Tage im Jahr saunieren kann und zwar im Freien.
5: Lachse, Finnland, hatten wir beides schon. Aber... Ein SUV, eine Öleheizung und ein Outdoor-Heizstrahler bei Wetten das, die darum wetten, wer das Klima am effektivsten killt. Das hatten wir noch nicht.
4: Aber das ist unlogisch, Torben. Erstens gibt's Wetten das nicht mehr und zweitens wetten die Teilnehmer da nicht gegeneinander. Hm.
5: Ja, dann das Klima als Patient in der Schwarzwaldklinik.
2: Professor Brinkmann konnte doch alles heilen. Oh, hatten wir auch schon. Hatten wir schon. Nee, war schon. Ach, ich weiß auch nicht. Machen wir es doch einfach wie die Politik und ignorieren das Thema. Ist halt nur die Frage, was machen wir stattdessen in der Sendung. Ähm, Ja? Äh, was über Weselski? Och nee,
3: nicht schon wieder.
2: Doch, 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 (lacht) doch.
7: Ich mach da was. Ein Weselski pro Woche, der muss schon sein.
3: Oh nein. Wirklich. Show me reindeer flying through the midnight sky We got a dream that comes back every year Falling pine needles and stockings full of cheer I want it all until it disappears For it's gone, gone, gone Another Christmas is around
0: René Benko, Sie erinnern sich, René Benko, top bei Galeria Kaufhof Karstadt, also jetzt nicht direkt am Verkaufstresen steht das, sondern, sondern er, er verkauft einzelne Kaufhäuser oder die Gebäude oder die Grundstücke, auf denen die Gebäude stehen oder die Unternehmen in den Gebäuden oder er vermietet untereinander an eine seiner Firmen und mietet sie zurück oder er schiebt Subventionen in seine Tasche oder... Er baut was oder er baut es nur halb, weil eine Teilfirma pleite ist und hoppla, noch eine und noch eine und jetzt steht die ganze Holding schief und die Bauvorhaben auch. So wird die Geschichte immer erzählt. Aber man muss die Benko-Story Ganz anders lesen. Wir sind heute hier vor Ort
7: in Hamburg und tauchen ein in die faszinierende Welt eines Künstlers, der bisher als solcher völlig verkannt wurde. René Benko. Er ist ja oft missverstanden und kontrovers diskutiert. Vor uns hier diese gigantische Skulptur, dessen kubistische Form ein wenig an ein L erinnert. Neben mir der international renommierte Kunstexperte Johan H. Johansen. Herr Johansen, für mich sieht's nach einem verlassenen Rohbau aus. Was ist es für Sie? Ein verlassener Rohbau Mhm. und somit ein
10: Kunstwerk der Moderne. Ein gigantischer Schrei nach Innehalten, nach Downsizing des Exzentrismus. Eine weithin sichtbare, scharfe Kritik an höher, schneller, weiter. Sowas traut sich nur Benko. Aber können Sie verstehen, wenn Kritiker sagen, äh, zu teuer? Ich bitte Sie, jetzt kommen Sie mir doch nicht mit Kosten Man muss heute gigantisch vordenken, um überhaupt ein Umdenken zu bewirken. Ah. René Benko tut das. Seine Werke irritieren, provozieren und verstören Mhm. und sind deswegen außerordentlich
7: mutig, stilprägend
10: und zukunftsweisend.
7: Dann erklären Sie doch unseren Zuhörern, wie diese Kunstwerke, diese Skulpturen funktionieren. Nun, Kunst
10: entsteht ja im Auge des Betrachters und bei Benko auch im Portemonnaie. Dieses Objekt trägt den Titel Elb Tower. Mhm. Und die vollendete Unvollkommenheit, die diesem Konstrukt innewohnt, ist ein permanenter Aufschrei gegen den Optimierungswahn der Gesellschaft und ihrer Mechanismen. Schauen Sie einmal hoch. Hier wird dem Insta-Perfektionismus der Spiegel vorgehalten. Das ist nicht influenzierbar und somit konkret. Um es mit drei Worten zu sagen: betrachten, innehalten,
7: Spüren. Das habe ich äh, so noch nicht gesehen. Aber für diese Kosten müsste es doch auch mehrdimensional sein.
10: Ja klar, 42 Stockwerke, 42 Dimensionen. Jede Ebene steht für eine andere Perspektive. Das ist sogar multidimensional. Mittlerweile hat ja praktisch jede deutsche Stadt, die etwas auf sich hält, einen Benko. Diese imposante Omnipräsenz erfordert natürlich Fördergelder. Nicht selten staatlicher Natur
7: natürlich. Also doch teuer. Ja, häufig wird der Künstler ja dafür kritisiert, in diesem Rahmen mit den Geldern allzu expressionistisch zu agieren. Ja, grundsätzlich gilt, einen Benko muss man sich leisten können. Der Elbtower ist ja nicht das einzige Kunstwerk René Benkos. Er hat ja noch dieses sogenannte Karstadt-Downsizing-Projekt, KDP.
10: Das ist ein besonderes Projekt einer Reality Matrix, in der Benko an Emotions- und Existenzgrenzen geht, um uns unsere labile Arbeitswelt vor Augen zu führen. Das ist eine strukturell disruptive Reality-Performance-Kunst, die ja noch
7: völlig unterschätzt wird. Ja, vielen Dank, Johann H. Johansen und damit von der künstlerischen Freifläche hier an der Elbe zurück ins Studio.
3: (Musik)
2: Schnee, Still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänze der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. In den Herzen ist warm. Still
4: schweigt Kummer und Harm, Sorge des Lebens verhallt. Freue dich, Christkind kommt bald.
0: Die FDP und die Menschenrechte, beide werden heute 75, beide haben es schwer. Denn wenn man sich umschaut, FDP und Menschenrechte rutschen immer weiter unter die 5 Wobei sich die FDP praktisch ab dem Gründungstag im Krisenmodus.
4: Wort des Jahres, Krisenmodus.
0: Wobei sich die FDP schon während ihres Gründungsaktes, heute vor 75 Jahren, im Krisenmodus befunden hat.
1: Eigentlich will man sich im halben Mond versammeln, einer schummrigen Kneipe im hessischen Heppenheim. Aber daraus wird nichts, ein Wasserschaden. Deshalb wechselt man in den Kurmainzer Amtshof, der sich aber nicht so recht heizen lässt. Und so zieht die Gründungsversammlung in den darunterliegenden Winzerkeller.
0: Damit war das Grundgesetz der FDP klar, eine gewisse Kälte und oben
1: tropft's. Und man ist im Keller. Für gute Laune wird extra ein aufstrebender Unterhaltungskünstler engagiert. Ich wollte jetzt etwas ansagen und möchte mich noch mal vorstellen. Mein Name ist Peter Frankenfeld,
6: Deutschlands größter Humorist.
1: Hat einmal gesagt ja,
0: Humor braucht man in der FDP.
4: Jetzt noch eine Satzergänzung, dass die FDP seit Beginn der Ampel ihre bundesweiten Zustimmungswerte halbiert hat.
6: Ist für einen FDP-Vorsitzenden leider keine neue Erfahrung, denn es gibt in meiner Partei immer ein Auf und Ab. Es bleibt immer ein abenteuerfreier Demokrat zu sein.
0: So, damit hatte die FDP ihren Prozentanteil an dieser Sendung. Nee, oh, nee, ich sehe gerade noch ein paar Sekunden fehlen, dann haben wir noch Zeit, für den
8: FDP-Leitsatz
0: der letzten 75 Jahre.
8: Im liberalen Sinne heißt liberal nicht nur liberal. Herr Röllner. Steht Ihnen eigentlich keine andere Äußerung zur Verfügung? Nein, ehe ich dumme Sachen sage.
3: Was
0: mir die Gelegenheit gibt, auf Loyaux hinzuweisen in der ARD-Audiothek, beziehungsweise auf die absolut hörenswerte Serie, die Ariana Barbori gemacht hat, mit vielen Sketchen und prominenten Stimmen über die Bedeutung des Meisters. Loyaux 100, Merlametta. In der ARD-Audiothek. Richtig.
11: Richtig. Have yourself a merry little Christmas.
3: Let your heart be light.
0: schon die ganze Zeit an der weihnachtlichen Musik bzw. adventlichen Musik heute in der Intensivstation. Ja, auch wir haben ein Herz oder, oder eher so auch wir haben Wünsche und Träume oder eher so Erwartungen an Weihnachten und das Christkind in aller gebotenen Bescheidenheit.
2: Was wünschst du dir vom Christkind? Ein Kaltblüterfohlen, eine Trense und einen Sattel.
0: Und so geht es sicher auch der Politik, der Regierung, der Opposition.
9: Santa Claus, Weihnachtsmann und Co. Wunschzettelklärungsstelle, Ruprecht Knecht am Apparat. Womit kann ich dienen? Oh, Herr Bundeskanzler, wie schön, dass Sie zurückrufen. Es geht um Ihren Wunschzettel. Sie haben mir keinen Wunschzettel geschickt? (lacht) Sie haben mir sogar öffentlich in Berlin darüber abstimmen lassen auf Ihrem Parteitag. Aussetzung und Reform der Schuldenbremse, kein Abbau des Sozialstaates und eine einmalige Vermögensabgabe für die Reichen im Lande. Also bei aller Liebe, aber wenn das kein reinrassiger Wunschzettel ist, dann Herr Scholz? Einfach aufgelegt. Egal, seine schöne Bescherung kriegt er auf jeden Fall. Ja, Frau Baerbock, alles gut und schön, aber in zwei Punkten gibt es bei Ihrem Wunschzettel doch noch was zu klären. Also erstens, Sie können sich nur etwas Positives für sich selbst wünschen, aber nicht etwas Negatives für jemand anderen. Ja, auch wenn Ihnen der Erfolg von Robert auf die Nerven geht, trotzdem wünscht man zu Weihnachten niemanden Pickel- und Haarausfall. Was die zweite Frage war, ja, das kann ich Ihnen sagen. Was um Himmels Willen verstehen Sie unter einem feministischen Weltfrieden? (lacht) Nein, Herr Merz, es gibt so Wünsche, die lassen sich einfach nicht erfüllen. Man kann sich nicht rückwirkend etwas wünschen. Zehn Jahre Regierungserfahrung hat man oder man hat sie eben nicht. Zum letzten Mal, Herr Wissing, die Verwendung von Rentierschlitten ist bei uns eine uralte Tradition und keinesfalls eine autofeindliche Propagandaaktion. Aber... Ich habe auch eine gute Nachricht für Sie. Einer Ihrer größten Wünsche geht in Erfüllung. Ja, Sie haben doch gesagt, für ein Tempolimit fehlen Ihnen die notwendigen Schilder. Aber unsere Bastelwichtel haben nur für Sie Sonderschichten geschoben. Gleich nach Weihnachten kann es endlich losgehen.
3: Ja. I wonder why I don't cry for tomorrow Had a mother down on Vinnie knees to pray She would tell me all the good news That cleansed all my sorrow I sing
1: about that good news on Christmas Day We would all hold our hands around the dinner table She made turkey greens, cornbread and yams
3: We pray and give the food away I hang a kind of thing you do on Christmas day
0: Wie schön könnte Weihnachten sein, wenn es die CIA nicht gäbe? Und zwar deshalb Als der Kongo unabhängig geworden war, wurde im Juni 1960 Patrice Emery Lumumba dessen erster Premierminister. Lumumba hatte den friedlichen Unabhängigkeitskampf gegen Belgien angeführt. Nun neigte er allerdings im Kalten Krieg eher der Sowjetunion zu, wurde auf Betreiben der USA abgesetzt. Später wurde Lumumba im Beisein belgischer Offizieller erschossen. Aber das wissen Sie ja alles, wenn Sie auf dem Weihnachtsmarkt einen Kakao mit Schuss <lacht> trinken, kurz Lumumba. Wird dieses Jahr allerdings nicht mehr sehr gerne gesehen auf dem Weihnachtsmarkt. War früher eh alles einfacher dort.
1: Uff ja, die Vorweihnachtszeit. Genauso War früher mal einfacher, also ganz früher. Last Christmas zum Beispiel war noch nicht ganz so abgenudelt wie Driving Home for Christmas im Grunde eigentlich auch schon längst und noch viel früher sogar noch nicht mal komponiert. Das war schön, oder? Und früher konnte man einfach auf den Weihnachtsmarkt gehen und Heißgetränke bestellen aus der Abteilung Süß und klebrig, die nicht nur scheiße schmeckten. Kakao mit Rum oder sogar Amaretto und dann auch Schlagsahne obendrauf, sondern die auch scheiße hießen. Lumumba. Macht man heute nicht mehr, es sei denn, man schämt sich gern. Wer von Rum mit Schlag sahne gerne Kopfschmerzen bekommen möchte bestellt heute bitte tote tante nicht zu verwechseln mit tote oma das ist gebratener blutwurst mit sauerkraut und kartoffeln den gängigen suchmaschinen komplett unbekannt sind übrigens die rezepte für toten opa und toten onkel ob sie sich selbst eins ausdenken oder ihre zuständige gleichstellungsbeauftragte konsultieren ist im grunde egal Denn es gehört eh nicht zum Thema. Weihnachtsmärkte. Ah, Thema, da bist du ja wieder. Weihnachtsmärkte werden Jahr für Jahr diverser. Es gibt normale Weihnachtsmärkte, Bio- und oder Öko-Weihnachtsmärkte, vegane Weihnachtsmärkte und welche in glutenfrei. Es gibt welche für Schwule, Lesben und deren Anhang und in Hamburg sogar einen Weihnachtsmarkt ab 18. Es gibt Weihnachtsmärkte für Hunde, aber seltsamerweise nicht für Katzen und auch nicht für Meerschweinchen-Goldhamster, Wellensittiche oder Schildkröten. Man muss sich schon entscheiden, wo man hin will. Und lesbische, vegane Katzenhalterinnen mit Zöliakie dürften mit der Recherche für einen geeigneten Weihnachtsmarkt bis Ostern beschäftigt sein. Was natürlich auf gar keinen Fall verschwiegen werden darf, es gibt Weihnachtsmärkte, die nicht mehr Weihnachtsmarkt heißen dürfen, sondern Wintermarkt heißen müssen oder so die armen Dinger. Die findet man aber kaum, außer in den Social Media Accounts von Leuten, die sich aus Unterhaltungsgründen gerne aufregen. Dieses Jahr neu im Angebot sind übrigens Weihnachtsmärkte ohne Musik. Angenehm, diese Stille, oder? Zwar geht's bei der vorweihnachtlichen Musikverweigerung tatsächlich um stillen Protest gegen die GEMA, die für das Abdudeln von Weihnachtsmusik auf Weihnachtsmärkten mehr Dudeltantiemen verlangt als jemals zuvor. Aber man kann sich ja trotzdem über das Ausbleiben des einen Weihnachtsliedes... Ah durchaus auch des anderen. Einfach mal freuen. Oder auch über eine Durchsage wie, liebe Gäste unseres Weihnachtsmarktes, aus finanziellen Gründen verzichten wir auf das Abspielen von Last Christmas in Endlosschleife und verwenden das eingesparte Geld für einen guten Zweck. Nämlich die Senkung der Getränkepreise. Darauf ein Glühwein mit Schuss, aber gewaltfrei.
0: Das war die Intensivstation, das Ende Info Satire Magazin vom 11. Dezember 2023 von und mit Markus Schubert, Richard Berkowski, Stephanie Ray, Hartmut Grave, Peter Stein, Tom Beinlich, Florian Neumeier, Marco Grün und Stefan Fritsche. Am Mikrofon war Axel Nauber. Hey, 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 hey.